0: Salve, salve, alvinegros da Vila Belmiro. Seja bem-vindo a mais um podcast Alvinegros da Vila. Como vocês sabem, podcast agora semanal para falar do jogo. Desse podcast, vamos falar da 18ª rodada, Santos e Afléfico Paranaense, certo? Meu nome é Rodrigo, quem faz esse podcast comigo, Guilherme e Júlio. Guilherme, dá teu salve aí pra galera. Salve, salve, Nação Santista. Hoje é um podcast
1: um pouquinho mais é, amargo, digamos assim. E vamos lá, vamos para cima. Julião. Salve, negros. Estamos aí, vamos para mais
2: um episódio. Estou chateado, não quero falar muito não, só estou esperando o momento de a gente
0: começar os detalhes da partida para começar a xingar todo mundo, E é isso aí. Isso aí, é isso aí. Antes <risos> da gente começar o bate-papo aí, eu preciso falar de uma novidade, que nós criamos um apoia-se. O que, que seria isso? Veja bem, a gente é um podcast raiz, ou seja, a gente faz pelo celular, a gente faz é, gravando no, no Skype, só que nós precisamos de uma plataforma para colocar esses áudios para estar disponível em todas as plataformas. Essa plataforma que nós usamos é o SoundCloud. E a gente tem que ter uma, uma conta premium. Essa conta premium está saindo cerca de 70 a reais por mês. Tá? É isso que nós gastamos. Nós não gastamos com edição, nós não gastamos com equipamentos, não tem nada disso. A gente só gasta com essa plataforma. E assim... Nós três, que fazemos parte desse podcast, nós somos trabalhadores como todos vocês. Ninguém aqui é playboy, nem nada disso. E nós precisamos de uma ajuda. Afinal de contas, a gente está pagando do bolso e todo mês a gente sabe como é que é. Então a gente criou um site. Criou não, na verdade, a gente fez parte aí de um site chamado Apoia-se, onde você pode fazer parte desse grupo. A gente vai pedir, nesse início, 10 reais para entrar nesse grupo. tá? Então eu vou explicar direitinho para você. Você vai entrar no apoia.com .se, tudo junto, apoia.se barra Alvinegros da Vila. Desculpa pela minha voz. apoia se ponto barra Alvinegros da Vila. E lá vai estar tá a explicação da campanha. O, o que a gente vai prezar nessa campanha é a claridade dos fatos. Ou seja, a gente quer é, passar tudo o que está acontecendo. Os nossos gastos e quanto a gente está pedindo. Hoje a gente está pedindo 150 reais. 70 reais para a gente pagar o SoundCloud e o resto a gente vai fazer de adesivo para distribuir para os apoiadores. E assim, começa com 10 reais, mas se você quiser é, apoiar outro valor, a gente também vai agradecer. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é esses 10 reais. Depois, caso a gente consiga bater a meta como já diria a nossa sagrada ex, a gente dobra essa meta. Então, no começo a gente pensou em adesivo, mas a gente pode também sortear brindes, pode fazer camiseira também que já comentamos, né? Apoiando, automaticamente a gente fala seu nome aí, quem sabe a gente chama para participar do podcast. Então, se você puder ajudar a gente, por favor, a gente está precisando bastante dessa sua ajuda. Então, de novo repetindo, o site é www apoia.se barra Alvinegros da Vila. Beleza? Recado dado, é, vamos para os xingamentos. Quem começa? <risos> Pode ser o Julião, o Julião estava revoltado. É, Julião, vai, vai, vai <risos> o teu xingamento aí, vai.
2: É isso que eu não tô tão revoltado, eu acho, quanto vocês que estavam lá em loco, né, no estádio, vendo aquela coisa trágica, né? Eu Bom, a minha tava voz... tava em São Paulo, já... né? é. A minha voz já... Voz de estudo, né? É que a gente relaxou decifra.
1: um pouco, que já xingou no jogo, entendeu? Aí fica mais leve.
2: <risos> 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 Bom, vamos lá. Eu não, não pude ir nesse jogo, né? Eu tava aqui de São Paulo, aqui mesmo, pela TV. E assim, eu fiquei... era aquele jogo que você esperava, assim, na hora que eu vi a escalação, né... Principalmente do time do Atlético, né, o time reserva. Falei assim, bom, Atlético Paranaense, já não tá numa grande fase assim, né? Não é mais é, tudo bem, tá na final até né, da, da Copa do Brasil, né? Eu pensei até por isso, me animou um pouco mais, porque como o jogo do Atlético da, da final é agora nessa quarta-feira, eu já meio que entendia que eles iam jogar com time reserva, então eu pensei, bom, estamos jogando na Vila, contra o time do Atlético. Atlético, né? Como diz o Rodrigo, e, <risos> e com o time reserva, os caras totalmente focados na final da Copa do Brasil. Bom, é aquele sucesso, né? Vai ser três pontos. Tudo bem, não poderia ser uma goleada ou, ou nada tão fácil assim, mas temos totais condições de sair com os três pontos. E, é, e era o um jogo para isso. Porém, né, não foi o que aconteceu. O primeiro tempo foi assim, catastrófico. Foi uma coisa muito horrorosa mesmo, né? Que saímos perdendo de 1 a 0. O segundo tempo, o time, tudo bem, até criou. Teve muitas chances, mas aí, para quem principalmente ouviu o último programa, né? Teve aquele jogador que eu tive que comentar que ele talvez ele ia jogar. Ele jogou. Eu pensei, bom, <risos> vai ser. Vai ser uma tragédia e, e não deu outra, né? O Uribe realmente estourou totalmente né, da, da equipe mais uma vez e, ah. e perdeu chances absurdas, assim. Sem contar, é claro, também, né, com, com o goleiro deles, né? Que fez uma boa partida. Essa é, é a minha primeira visão assim, do jogo, assim.
1: O goleiro dele jogou mais do que na vida dele inteira, né? Tudo bem, que ele ficou mais tempo deitado do que jogando, mas infeliz catástrofe assim em todo o jogo tava, era titular, certeza, né?
0: É. É, Guilherme, você estava lá comigo, acho que a gente nem trocou ideia voltando,
1: Exato. até para não
0: atrapalhar, até para não atrapalhar o podcast, porque a gente já sabia que a gente ia descarregar todos os nossos xingamentos no caminho inteiro, né? mas o que, que você achou do jogo?
1: É, bem, o Julião resumiu bem, assim, no primeiro tempo o Santos não jogou, assim é, não, simplesmente não jogou, né, o gol do Atlético nem, nem vou falar, e no segundo o Santos pressionou, mas uma pressão, além de não ser efetiva, não foi aquela pressão, né, não ser sincero, o Santos fez um gol no pênalti que não existiu, pelo menos na minha opinião, né, bem longe da área, depois deu para ver em casa, e é isso, cara. Eu ainda não entendo a insistência de jogar com três zagueiros, com o time jogando em casa, perdendo de 1x0. Assim, São Paulo está fazendo trabalho excepcional, mas eu não entendi isso. E, Exato. e a gente está vendo que vai sofrer toda vez que tiver janela de, de convocação, né? Porque vai Soteudo, vai Delis. E a gente vai sofrer toda vez. Não vai ter
0: jeito. É, eu acho que no último programa da semana passada, a gente comentou sobre o jogo seria meio que base, entre aspas, né do, do confronto do Atlético pela Copa do Brasil. Né? O Atlético acabou passando, e eu também pensei a mesma coisa do Julião. Bom, os caras vão vir aí com, com o time reserva, e a gente vai se dar bem. Quando eu vi a escalação do Atlético, eu, eu olhei e eu falei, não, demorou, vamos, vamos vindo, vão para cima, e é nóis. Cara, quando eu vi três zagueiros, eu já coloquei a mão na cabeça. E assim, eu juro que eu, eu tento entender... É, eu tento entender por que, que o São Paulo tá tá meio que peitando aí todo mundo com o Aguilar tá até para não queimar o jogador e tudo mais, mas assim eu não consigo entender como o cara vai com três zagueiros dentro de casa sabendo que o clube rival tá com um time totalmente reserva, cara. É, e os três
1: zagueiros também, o que eu acho bem estranho, não deu consistência, assim, que às vezes ele pensou, ah, vou pôr três zagueiros, vou liberar o, o resto pro ataque, mas não liberou, né, que lateral esquerdo ficou retrancado, não foi a que não liberou, que às vezes um time joga três zagueiros, as alas ficam bem avançadas e tal, e não é bem três zagueiros, é, um quatro zagueiros, é uma linha de quatro com três zagueiros, né, Em vez de ter um lateral direito que apoia, tu tem um zagueiro, eu não entendo também. É, eu no, caso, no caso,
0: uma linha, uma linha de 5, né? Porque... Não, é então... Três zagueiros, dois laterais...
1: Não, tu é... não tudo ah, entendeu o que eu quis Quando é três zagueiros <risos> e fica dois alas avançados beleza. Só que o três zagueiros do Santos, é, ele joga com quatro, tipo, ele fica com o lateral esquerdo que avança e o lateral direito não fica. Ele joga numa linha de quatro com três zagueiros nessa linha de quatro. Uhum. Não sei Isso. se deu pra entender, é... Ele, não. ele tenta colocar o,
2: o Veríssimo meio como lateral direito. Às é, 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 é
1: aí. ele, segmento. às vezes, ele não.
2: Pode falar, pode falar, Guilherme. Ah. Ah,
1: então, no segundo <risos> tempo, deu pra ver bem. O Gustavo Henrique, às vezes, na lateral e não sabia o que fazer. Porque ele não é lateral, né? Ele avançou, é. de desespero e não sabia o que fazer com a bola. Eu posso... Aí você fica sem o apoio na
2: frente, na lateral direito. E aí fica sem ninguém meio que cobrir o zagueiro. E aí os caras. Falam, vamos jogar pelo lado esquerdo. Teve até durante né, a, a transmissão né, da, da TV falando que o técnico falou: ó, vamos jogar pelo lado esquerdo, que é, é ali tá, do lado do Atlético do, né, do de lado direito do Santos, e é que é ali que vai, vai acontecer as jogadas,
0: é ali que vai dar certo. E, e foi por ali que saiu o gol, né? Eu posso colocar essa derrota na conta do Sopoli? Eu acho que não totalmente, também, né? Que Santos
1: também. Sim. Desculpa, com o time reserva, mesmo com a tática não sendo a favor, os caras deviam jogar mais assim Eu acho não, que pode ele tem grande
2: parte. Assim, pode colocar, porque ele também outro erro que ele cometeu para mim nesse jogo, foi também, além né, claro, dos três zagueiros que a gente acabou de comentar, foi de colocar o Uribe junto com o Sasha, que, é, que não, não dá certo. Você acaba eliminando o Sasha, provavelmente pode ser até que o Sasha jogando ali centralizado, ele teria a chance que o Uribe teve e poderia né, ter saído melhor nas, nas finalizações. né? Então, ele acabou meio que anulando na duas posições no ataque do Santos. O Sasha que Jogando pelas pontas não tá produzindo muito bem. Eu nunca produziu tão bem quando ele produz. Jogando, na né, Pelo meio e Uribe, é Uribe, né? Não precisa
0: nem falar. Né? É, vamos, vamos chegar lá, vamos chegar lá no, no Uribe. Eu quero que o Julião, com o nosso, nosso data, Júlio, fale aí <risos> alguns, alguns números dos jogos do jogo aí, por favor. Tá.
2: Falar principalmente vai, do primeiro tempo, né? Que foi coisa horrível do Santos. Ele teve. A posse de, a posse de bala foi bem dividida, foi 51% na, de posse para o Santos e 49% para o Atlético. O Atlético ele finalizou oito vezes, na, sendo três diretamente no gol. E o Santos finalizou nove, sendo seis diretamente para o gol, mas foram, não foram aquelas finalizações que trouxeram algum perigo, se eu não me engano, teve basicamente é do Uribe ali, que o goleiro deles né, quase falhou, a bola resvalou e na trave, né, e voltou pro goleiro. Mas o Atlético amassou o Santos, né, teve três chances. O Everson fez até um estilo Rodolfo Rodrigues lá uma hora, né, com, com duas defesas em sequência. E esses foram os principais números que assim, eu consegui pegar né, do, do primeiro tempo, sem contar também uma outra coisa que o Santos fez muito nesse jogo, que foram as bolas longas, que não deu nada certo. O time... Tentou lançar muitas vezes, sem tocar, né, sem tentar passes ali curtos no meio de campo. Então foram 36 lançamentos no jogo, né, no primeiro tempo só. E, e 18 deles só foram certos. Então o time tentava né, lançar a bola, mas só acertou a metade deles. Aí veio o segundo tempo, aí sim, o Santos tomou conta assim, da partida praticamente. Que aí foram 71% de posse de bola para o Santos, contra 29% do Atlético somente uma finalização do Atlético e 13 do Santos, sendo das 13 finalizações do Santos, né, cinco foram para o gol. Né? Então, dá para ver o volume que o Santos teve na, no, no segundo tempo de finalizações, teve oito escanteios contra um do Atlético, é, teve agora 78% dos passes né, certos, então o time tocou 237 passes contra 99% do, do Atlético, então, assim, os números são avassaladores no segundo tempo, porém faltou efetividade né, nas finalizações, que nem a gente comentou né, erros do, do Uribe assim também, é claro, como o goleiro deles também catou uma bola lá do, do Veríssimo num escanteio também, que foi bem espetacular assim a defesa, então dá para ver pelos números que faltou qualidade no primeiro tempo, mais a parte do passe, e no segundo tempo faltou a qualidade né, nas finalizações
0: muito bem, deu até uma cochilada sim, sim. aqui, deu até uma cochilada, mas tá tranquilo? É. É. mas deixa eu comentar uma coisa que, que eu, vou, eu vou começar logo no, no início, antes do jogo, inclusive, que é uma coisa que eu não posso esquecer de comentar, é, eu saí do estádio de elementar de prova, eu saí falando nojo, nojo do, do início pré-jogo, né nojo da polícia militar, o que fez é a polícia verdade. militar... Na, no estádio da Vila Belmiro foi nojento. A polícia militar a gente já tinha visto algumas notícias antes do jogo que ia ali meio que coordenar os torcedores na hora da recepção dos times. É, também a polícia falou algumas vezes que, que ia bloquear as ruas e tudo mais. Não estava botando muita fé nisso, mas beleza, vamos ver o que, que vai dar. O que, que acontece? Quando nós chegamos na Vila Belmiro. O cerco da Polícia Militar estava é, impedindo, além dos carros, dos ambulantes vender qualquer tipo de coisa na rua. E assim, a gente entrou na vila, parecia um deserto. Porque o que, é que acontece? A gente chega antes justamente para tomar aquele Guaraná, né, para comer aquele, aquele sanduíchinho de, de pernil, né, às vezes para comprar uma roupa, por exemplo, o último jogo que eu comprei, eu comprei roupa para meu filho. Então, cara, a gente movimenta toda uma estrutura de uma cidade. A polícia, além de ser mal preparada, que a gente já sabe disso, né ainda faz esse tipo de, de ação que matou, matou o pré-jogo do Santos na Vila Belmiro. Inclusive, tem um, uma banquinha logo ali na frente do Canal 2, que é tradicional por vender o, o sanduíche. As mulheres tiveram que... Eu não sei se a casa é delas ou, ou simplesmente elas tiveram fazer um acordo com o cara da casa para fazer no quintal. Porque elas não podiam nem colocar uma faixa para fora. Sabe assim? Foi ridículo. Foi ridículo. Deu nojo. E aí, na, na entrada do Santos pro, pro, pro portão ali do vestiário, eles fizeram também uma, uma mobilização para que os torcedores não chegassem muito perto do ônibus. Então o ônibus chegou super rápido, sabe? A festa tava bonita, mas o, o ônibus chegou super rápido. Então assim... Já começou nojento. E depois eu vou falar do nojo do juiz também. Vou falar do nojo, essa merda desse time da de Atlético do caralho. Tô puto. Fala aí, vocês.
1: Não, então, o que eu ia falar, isso aí da polícia já vem acontecendo aos pouquinhos, já desde o que Do ano passado, não lembro. Desde o começo do ano, pelo menos, eles já estavam fechando ali quando o ônibus do Santos chega. Lembrando que o Santos tá numa boa fase, tudo bem, os resultados foram ruins, mas a torcida que tá lá não tá para protestar, não tá para xingar dá para apoiar o time, que não muda nada a vida de ninguém, não, a torcida não vai nem prejudicar o clube, não vai fazer nada, você vai fazer uma festa, assim. E, e o que acontece? Ainda do jeito que eles fecharam, ficou mais perigoso, porque, por exemplo, quem conhece a vila tem o um canal 2, eles fecharam ali da entrada do canal 2, então os ambulantes estão no canal mesmo. Aí o pessoal vai beber, vai acompanhar, os negócios fica em volta do canal, meio que na rua. Então ainda dentro mais ficou perigoso, assim. Eu não, não entendi, sinceramente, essa inteligência aqui eu tô fazendo, entre, entre aspas, com a mão da polícia, que não melhorei nada, tipo, só piorou.
0: Julião, fala Estou bem eu... isso aí, vai.
2: Eu adoro, né? É, eu vi, né, eu não estava, né, não, não fui né, no estádio, como eu disse né, no início, mas eu vi alguns stories, né, de, de algumas pessoas que eu acompanho no Instagram, né, santistas que estavam lá em loco, e eu vi aquilo ali, eu achei, tipo, absurdo, assim, é uma coisa que não faz simplesmente o menor sentido, não, não tem porquê isso, esse tipo de ação, assim, não sei qual a intenção deles em fazer isso, Eu não sei acabar mesmo logo com o futebol, né, porque não tem outra explicação, porque... Era uma coisa tão tão comum, tão natural, é, que nem você comentou: muitas muita gente vai uma hora antes, duas horas antes até, e fica lá bebendo, conversando, encontra amigos, e fica naquele bate-papo, tomando uma cerveja do ambulante, ou comendo algum sanduíche né que, que é vendido ali na rua. Então, é um clima tão amigável, tá, que nem os próprios que você comentou, os moradores ali em volta, eles também ganham um dinheirinho a mais, seja né, usando a garagem como estacionamento, ou como vendendo também alguma coisa comida ou alguma roupa alguma coisa ali então é algo que é absurdo assim não, não há a menor explicação assim né? se fosse sei lá algum clássico com, com torcidas que aí divididas e mas não nem isso tem mais porque né, em clássicos já, né, já nem tem mais é uma torcida única né? então não tem explicação né? não sei se foi algo da prefeitura algo do, do governo do estado de São Paulo que, que deu esse tipo de, de orientação não sei se está acontecendo também em outros estádios né? porque se é para ser só com Santos, não tem explicação. Então, tem que ser com todos os outros times também, então, né? Em todos os outros estados aqui de São Paulo, né, do estado, né? Também fazer esse circo. Eu, eu acredito que não, pelo menos eu não vi né, nada desse tipo contra, com as outras torcidas. Então, não dá para entender mesmo. Né? É inexplicável algo desse que a, que a polícia faz, ou que a prefeitura, o estado, está tá fazendo né, nesse tipo de ação. Espero que isso foi algo só nesse jogo que não, não se repita no próximo. Isso ah, não, foi tá uma regra que... que vai continuar...
0: É... Vai virar moda, vai virar moda. É que... né? eu, acho que, eu acho que desde... Assim, sempre que eu, quando eu falo sobre esse assunto de futebol moderno, eu já fico meio puto assim, porque pelo menos eu sou contra totalmente o futebol moderno, eu acho que o futebol tem que ser do povo, o futebol tem que ser popular, e eu pego muito de, de exemplo a Copa do Mundo que eu pude participar aqui no Brasil em 2014, paguei aí 30 reais para ir num jogo, e o que eu vi em volta do campo, de, é assim, a coisa mais esperta do mundo, porque os caras colocam os patrocinadores, nesse caso não é nem o é pessoal daqui da Baixada, né? são os patrocinadores que empregam outras pessoas, então você pode comprar refrigerante, cerveja, comida, aqui na vila, cara, você tá empregando ainda o, os moradores local tá ligado? Ninguém faz mal a ninguém, quem já foi na vila aqui sabe que o clima é agradável, tem família, sabe? Mesmo quando era clássico, lógico, eu não tô falando que nunca teve confusão, não é isso, mas nos pontos principais ali sempre ficou familiar, sempre ficou velhinho, sempre ficou a molecada brincando, e assim, é, espero que não se repita, tenho certeza que isso aí vai virar moda e cada vez mais eles querem acabar com o futebol, assim, tá uma coisa ridícula. ridícula é que
1: nem. É, não sei se vocês lembram, se você lembra quando a polícia decidiu que o Santos tinha que fazer um muro na parte de trás do gol da vila? Aí fizeram e agora tiraram. E que eu saiba quem paga é o, o Santos, né? Pra fazer o muro, tirar muro. Os é. um negócios que inventam assim do lado, parece que a pessoa tá sentada lá no, no escritório dele, ah, o que, que eu vou inventar agora? E invento inventa um negócio sem, sem sentido.
2: É. Espero que a diretoria do Santos também possa, sei lá, tomar alguma ação e Sim. rever isso, né? Enfim.
1: <risos> no sinal, <senão, risos> é, a, é né? né? <risos> a gente já comentou, né? No sinal, a gente nem comentou. Eu queria saber os números de quantos sócios da Cativa cederam seus, seus lugares, ligados ah, vou, para Santos.
0: Vamos falar desse nojo também? Vamos falar desse nojo, que eu fiquei puto? Então vamos falar. É o seguinte, a gente comentou semana passada, o sócio tem que liberar a cativa. E a gente falou, mano, ninguém vai fazer isso. Quem é que vai pensar no próximo, gente? Infelizmente, o nosso país é bárbara. barbárie. E assim, 2019 é um ano do, do caos, tá ligado? Ninguém pensa em ninguém nessa porra. A gente chegou no estádio, a Vila Belmiro lotada. Tipo, o tempo tava bom, tava calor, sabe? O horário tava bom. E as cativas estavam como? Vazias. Vazias, de novo. Não é novidade pra ninguém. A gente tira foto da vergonha de mostrar. Da vergonha de mostrar. Ninguém A liberou cativa, essa porra. É,
2: eles só vão mesmo, não tem jeito. Só se for uma final, final, final mesmo. Ou, sei lá, se for na última rodada do brasileiro, o Santos e Flamengo, o Santos né, precisando da vitória pra, pra ser campeão, aí eles eles vão, né? é,
0: Se a gente
1: estiver precisando da vitória, eu não sei se vão, viu? Tem que estar já com de dois gols, aí vai. Pra ver, né?
0: e não pode estar chovendo, viu? É, isso é verdade. É, também, né? porque, e nem pode estar sol também, porque aí tem a praia.
2: Mas vai ser dezembro, vai estar muito calor, então sem chance, é, desiste.
0: Então, não, não dá. Não, essa, <risos> essa, esse quesito aí também foi outra coisa nojenta. E para falar de nojo, porque eu acho que essa palavra... É, se, se o episódio tivesse um nome, eu daria de nojo porque vamos lá vamos começar a falar dentro de campo o time de Curitiba foi ridículo né é, é o futebolzinho de, de Curitiba vamos fechar a casinha mas assim mano berou 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 sei lá como é que eu, eu, eu digo essa palavra é ridículo teve,
2: ridículo. É, de, teve um jogador porra? deles lá o tal de acho que é Tony Anderson minha nossa se eu fosse um jogador de Santos Tivesse em campo eu seria expulso porque eu ia dar uma voadora
1: naquele cara aquele era, você... era
2: a cara do mau caratismo do, de um jogador de futebol, era aquele Tony
1: Anderson. Ô, Julião, não sei se na TV deu pra ver. Teve um que ele pediu, né? Falou que tava com câmera, depois a mão na, na perna esquerda, e veio o outro jogador e alongou a direita, né?
0: <risos> é, os é negócios ser assim, né? é. tipo. Clássico. É. Porque assim, goleiro caindo, a gente tá até acostumado, né? Mas aí, tipo assim, cai uma vez, cai duas, aí daqui a pouco cai o atacante, daqui a pouco cai o meio-campo. Malandro. Eu quero eu que. Júlio, por favor, você que é o data Júlio, quantas quedas teve?
2: <risos> Cara, eu tentei anotar, né? Eu tava aqui fazendo aqueles pauzinhos, né? Anotando, né? No meu, meu caderno, acabou as folhas. Não, não teve mais <risos> onde anotar. Então, tipo...
0: E assim, é, eu quero dar o um parabéns, pelo menos, pro Marinho, que chegou uma hora de tão indignado. Ele falou: Cara, não vou botar a bola pra fora, não, meu irmão. Vocês estão atrasando o jogo, vocês não querem jogar bola. Então, parabéns, Marinho, porque pelo menos um se prestou de não, não devolver a bola, né?
1: É, né? O fair play burro, né? Porque o cara devolve pro cara que tá fazendo cera, não faz sentido, né? Não faz
0: sentido nenhum. Outro nojo, aproveitando esse, esse fato das quedas, porra, o juiz não fazer nada, velho. É medo de dar cartão, é isso?
2: É, é, e outra coisa que eu vi, principalmente eu acompanhando aqui na TV, eu pensando, bom, né, ele vai dar no mínimo uns 15 minutos, né? De, <risos> Sonha, <risos> de acréscimo, né? né? E aí, não, quando eu vi, deu oito. Aí depois ele teve mais um, uma confusão lá, e aí ele deu mais dois minutos, né? Então, deu dez minutos é. só no total. Então,
1: Sendo foi que. absurdo, assim. Só o Duval ali, acho que demorou o quê? Uns quatro, cinco minutos? Só esse lance, hein? Os caras caíram. Exato, exato. Não faz muito sentido, né? É, é assim, O goleiro caiu gente, umas quatro vezes. Então...
0: A gente tem que ser sincero também que na hora eu não vi pênalti. Na hora, na hora assim,
1: eu vi, mas eu tava amistade, né? Pareceu é, que eu, foi, né?
0: Eu não vi, assim, na hora eu pensei que foi fora, até que eu não colocaram a bola, beleza, quando foi eu Vara até, nem acreditei. É, aí, assim, dependendo do ângulo da imagem, você pode até ter uma, é, uma certa noção.
2: Mas assim. Ah, mas com, com VAR, isso. se fosse né, na, na primeira vez, né sem assim, um VAR, ok, você pode até entender né o cara dá o pênalti, mas eu vendo pela TV e ainda mais com
1: replay, é, não dá, sim, não. É cara. possível e... dar, dar aquele pênalti. Acho... A gente não pode ser hipócrita, a gente reclama tanto quando é, é roubado. Que... É, não, é mano, eu não, tô,
0: eu não. Eu não tô nem fazendo o, o advogado de defesa aqui, não, pelo contrário. O que eu queria dizer é, é assim. Eu, o juiz foi tão nojento que ele tava vendo que o time do Atlético tava querendo prejudicar o Santos, ele tava vendo que ele tava, tipo, meio com tremendo na base. Porque isso foi aconteceu. Porque se é um juiz sério, já tinha expulsado um para colocar ordem, sacou? Então eu acho que ele deu uma tremida ali. E o VAR a gente está cansado de saber o VAR brasileiro ele apita também, cara. O VAR brasileiro, ele, ele tem time também, tá ligado? Ele, é, é. é mentira, porque tem, pô, tem, tu não tem, vê tem, isso tem. acontecendo na Premier League, cara. A Premier League, o VAR não demora um minuto. Aqui é esse absurdo, velho.
2: E sempre tem alguma discussão depois que estava que errado, que marcou errado ou que tem né, alguma confusão. É Uma coisa, por exemplo, no jogo mesmo, nesse jogo do Santos, com, sei lá, acho que os cinco minutos do, do segundo tempo, teve uma queda do, do Marinho, que teve um toque nele, né, então... Sim, lance que, um que Poderia até ser revisado, e até eu vi alguns comentaristas, assim, falando que até foi pênalti ali, e ele não marcou e nem revisou, né, no, no bar então... É, meu... teve isso também.
1: Os caras que ficam no bar às vezes, sei lá o que eles estão fazendo, acho que eles param para tomar uma cerveja, não sei, não sei explicar mesmo, tem lances que tá claro que precisava ser revisado, eles não olham, e que nem esse lance aí do Santos, eles olham... <risos> E ainda deu um pênalti aí, né? eu acho que é. Ou só se os caras chamaram pra revisar. Olha, não foi falta, sei lá. E o juiz entendeu que foi pênalti, sei lá. É.
0: O, o Santos segue invicto na Vila Belmiro. São 11 jogos. É, 8 vitórias e 3 empates. Só que essas porra, desses 3 empates, pelo menos é. 2, tá tirando a gente da liderança, né? Não, e o
2: problema é que
1: o empatou, né?
2: 9, não, foram 9 jogos na Vila. 6, 6 vitórias e 3 empates.
0: Bom, eu... porque... Aqui eu tô com o site do, do Globo Esporte, então pode ser que eles tenham. É, eu confio não, então, lá no Junior. Mas...
2: É, não, é que o Santos só teve realmente nove, nove partidas né, nesse turno. Na, na, na próxima vai ser dez, né? Dez. Então o Santos vai jogar mais no segundo turno em casa do que nesse primeiro turno. Nem é, mas... o pai que é sucesso. Aqui os meus números são Desculpa, foi,
0: foi, não, foi mal. Foi desculpa. Né, Falou mais também, foda-se.
1: Mas eu acho que o principal problema é com quem empatou, né, cara? Se você empata, sei lá, ah, pô, empatou com o Flamengo na Vila, ah, empatou com, sei lá, o Grêmio, mas não, né? empatou com o Fortaleza, empatou com o Atlético é. Reserva, isso
2: que é foda, né? É. Teve o, é, falando do VAR, teve o um jogo contra o Inter, né, também, que o Rodrigo sofreu o pênalti, o Juiz marcou, e aí o VAR veio e desmarcou o pênalti, que foi pênalti, né, que o Rodrigo foi, foi tocado lá contra o Inter, e aí o Santos acabou empatando 0x0 a, 0 a partida, né? Mas o, é isso... no caso do VAR...
1: É problema o nome Rodrigo, né? Daí cara, eu já é. <risos> ficou na dúvida.
0: É para encerrar, então vamos vamos dar os nomes aí aos bois do melhor e do pior em campo do time do Santos. Vamos começar com o pior. Cada um vai falar o seu. A gente nem trocou ideia sobre, mas eu acho que vai ser unanimidade. Mas vamos começar. Julião, pior jogador em campo, quem é?
2: É para mim ele já é o pior antes de entrar, né? <risos> é, mas... <risos> não, é Antes de eu começar A <risos> gente é o pior É tá o bem Oribe, e... É, da... <risos> e Mas eu faço menção honrosa, honrosa também ao Aguilar No que... <risos> lance do gol para variar, no lance do gol o cara conseguiu girar Em cima dele, né e Fazer aquele meio chute, meio cruzamento Torto lá que acabou dando no gol E o Aguilar não conseguiu bloquear Não
1: conseguiu desarmar o jogador Então
2: Guilherme, pra mim fica sendo esses dois, assim, vai.
1: Então, o Aguilar, deixa eu ver no molhado já, devia ter o um prêmio Aguilar de pior jogador, mas tudo bem. O, o Uribe, ele foi mal, mal. mas assim, só para citar algo diferente, que eu sei que o Rodrigo também deve no Uribe, o Sacha ficou muito apagado. Eu sei que foi por culpa do Sampaoli, da Tática, mas apagou um pouquinho também, né? Eu também votaria só uma menção rosa ao Sacha. Mas o pior mesmo para mim foi, foi o Uribe mesmo.
0: É, eu vou, eu vou com vocês no Uribe, é... Eu acho que aquilo ali, eu acho que ele... Não tinha nem que vender pipoca na Vila Belmiro, viu? Vou falar a real, porque ele não fez nada. Eu acho que o pipoqueiro fez mais do que ele, né? Não, é, não eu acho que, que eu... agora
2: ele nem vai conseguir vender pipoca, né? Porque a polícia né, fez o certo, então se ele vai conseguir... <risos> Tem essa ainda,
0: porque eu acho que o, o gol claro ali, que ele, que ele perdeu ali... Ah, o gol de cabeça ali é uma coisa que... Puta merda, velho, eu xinguei, eu levantei ali, e eu, eu não sou de xingar na partida, mas... Mas puta merda, e, viu?
2: E falaram que o cabeceio dele era o ponto forte dele, né? Então imagina. Porra, imagina o fraco,
0: né? <risos>
1: Meu Deus Não, mas do quem céu. sabe, ó. Quem sabe, ó. No final do ano, o Santos vai ser campeão e o Uribe vai ser o novo, é, novo Alberto. É, ser o novo Alberto. O Alberto todo mundo no começo. E depois dispara a fazer gol?
0: Não, tomara. É. O, torcedor, é o torcedor, o torcedor. O é torcedor, ele, que... ele, ele reza pra, pra queimar a língua mesmo.
2: <risos> é, claro, é. Eu canso de queimar, mas é sempre pro, pro lado ruim, da... <risos> não <Nunca> É. <risos> Nunca é positivo. E,
0: e, e vamos falar agora do, do melhor jogador em campo pro, pra vocês. Guilherme, quem que você achou melhor em campo?
1: Pela entrega, eu vou votar no, no Marinho. É, Parecia é o único que tava vendo que o Santos tava perdendo, o único que tava correndo, brigando. Assim, não o único, vai. O Santos também tava. Mas, assim, pela entrega, eu vou no Marinho.
2: O, o Júlio. Eu vou no Lucas Veríssimo, porque eu sempre tenho um dó né, dele quando ele joga, né? Principalmente do lado do Aguilar, porque ele, ele tem que fazer três funções. Ele tem que jogar, fazer a função dele, tem que tentar marcar o aguilar e tem que tentar jogar de lateral direito. Então, tipo, cara, ele merece o bicho de todos os jogadores, ele merece três salários ali, porque ele, ele joga por três ali, né? Então, Não, o Veríssimo é, tá, de... no,
0: tá numa fase é. ótima mesmo, cara? Isso ali
1: agora até o Gustavo Henrique, o. O Gustavo também, às vezes, estando mais falhado, ele tá salvando também. Aí tá, ele
0: tá é, foda. Então. É, é, é. Eu vou, eu vou desempatar. Eu vou desempatar isso aí. Que eu vou, eu vou com o Guilherme também. Eu vou com o Marinho. Eu acho que o, o Di Marinho, ele, ele, tá com, ele tá com uma vontade ali que você vê. Pelo menos assim, eu não sei se, o, se o, o Júlio conseguiu reparar nisso, mas a gente no campo, você vê ele, ele xingando bandeirinha, você vê ele dando tapa, na, tapa sim, no, no gramado, sim. você vê ele tipo, vamos, vamos, sabe? Então isso é importante. O Sanches também faz muito isso, né? Mas eu acho que como o Marinho tá muito... chegou agora, já chegou na reserva, eu acho que ele quer provar que quer ter uma temporada boa, ele tá entregando demais, assim. Eu tô gostando muito da postura do Marinho.
2: Sim, até no jogo do Fortaleza, né, esse que né, estava lá em um loco junto com o Rodrigo, eu, ele só faltou sair dando murro, né, principalmente no Aguilar, assim, né, de tão revoltado que ele ficou com, com o empate né, no Pô. jogo, ele saiu do gramado xingando, desmurrando tudo,
1: né. Posso fazer é, uma é, pergunta é, é, é pra vocês? Essa... Sim, sim. Vou fazer uma pergunta, o Caio Jorge ele não pode jogar, ele tem algum problema, o que foi? Eu sei que agora ele estava com a seleção, mas não pode deixar ele no banco, Tirar o Uribe, devolve para o Flamengo,
0: coisa do tipo. Cara, eu acho que se colocar até o São Paulinho no lugar do Uribe, <risos> vai fazer mais, viu, cara? Puta merda, mano.
2: Caramba. É aquela é questão que, que eu até comentei né, em algum outro podcast, que, acho que você não é um dos estrangeiros, é porque o Santos dá oportunidade, gasta um monte de dinheiro né, com um jogador assim, estrangeiro, que não entrega nada excepcional que um jogador da base, ou entregaria igual ou pelo menos um pouco melhor e sairia é um custo-benefício bem melhor. O Caio o Jorge seria um desse tipo, até o Yuri Alberto, que até né, fez os gols aí no, no jogo treino e tal, né, mas enfim. É, é essa falta de planejamento.
0: Assim, eu, eu acho que que o entre a hora eu vou fazer o adoro do diabo de defender o São Paulo porque ele pediu tantos reforços e agora que ele está na mão, ele não usar também entre aspas, tá? Entre aspas, vai queimar meio que o trabalho dele. E também ele deixou claro que só vai usar a base a partir do ano que vem. É uma coisa que eu fico meio assim, porque afinal de contas o Santos é feito basicamente da base, né? É esperar no que vem o que ele vai fazer, né? Mas eu acho que a desculpa dele pode ser essa, tipo, putz, eu mandei trazer e agora não usar, pode meio que pegar mal, né? O que vocês acham?
1: É, pode ser e pode não ser também assim, porque vai... É. Tu também, por insistir num jogador e ele não entregar resultado, também vai, vai queimar ele, também, né, cara? Vai ficar Sim, um claro. de outro jogador. É. Então. O
2: problema é que eu acho é que você tá, tá muita chance os caras, mas não dá a mesma quantidade de chance, né? Pro moleque da base. Então, pô, você colocou já o Uribe uns quatro jogos de titular, colocou ele no segundo tempo já umas duas, três vezes. Aí chega o moleque da base e ele coloca só. 15 minutos, 20 minutos e não, então...
1: e não precisa ser só da base Porque tem jogadores que aí contratou é. Que não tiveram chance nenhuma, que nem a gente falou não. no outro
0: programa Sim, é, sobre isso, inclusive Eu vou lançar uma última pergunta aí Sobre esse jogo Lucas Venuto, o que vocês acharam, Guilherme?
1: Eu achei que ele fez uma fumaça Quando entrou, assim é, Eu acho que ele podia ter entrado mais cedo Até, assim, ele entrou Ele deu uma correria, nada de, de outro mundo Mas melhorou o time Até o Pará melhorou o time Verdade. É. Julião?
2: É, eu gostei, assim, da estreia dele também, ele mostrou um pouco afobado assim, acho que também ele queria mostrar é, é normal, um né? pouco demais, assim, é normal. Mas eu vejo que vai ser útil, sim, e para mim ele teria que ter entrado antes no jogo, na verdade, desde o início, né? no lugar do Uribe, por exemplo, e jogado com ele na, na ponta esquerda e o, o Sasha no meio. Eu acredito que talvez poderia ter tido um resultado um pouquinho melhor, mas eu me empolguei, assim, Um empolguei não, né? mas eu, eu gostei da... Da espera do Vênus tá, tá aprovado. Assim. Bom, no lugar do Uribe, até o Vanderlei podia ter entrado, né, meu amigo? Sem do... Colocava o, o Everson, né? Ali no... <risos> o Lucas Veríssimo. O Vanderlei Veríssimo. no gol e o, e o Everson no ataque. O Lucas é. Veríssimo, boa. <risos> oh, no
1: ataque, <risos> ele faz vários gols de cabeça, cara. Vai lá cara. Coloca o Lucas Veríssimo, boa.
0: Aquele ali, ele não erra, aquele que o Uribe <risos> errou, ah, né? De cabeça, não é o Veríssimo. Não, não é, não, era. era
1: caixa.
2: Era caixa. Ah, é,
0: vamos lá. Próximo jogo. Jogo do ano até, até o momento, né? Santos e Flamengo, Maracanã, vamos um por um aí falando o que, que a gente espera, Júlio, Santos e Flamengo.
2: Olha, pelas últimas, né, pelo desempenho recente, o que eu espero é uma derrota, né, porque infelizmente o desempenho não está sendo né, mais o mesmo né, que o Santos teve em rodadas anteriores, né. Porém, é, a gente espera que, eu espero pelo menos que o São Paulo tenha aprendido Acho né, que já, já teve lições boas nesse campeonato né, Tanto da, da goleada que teve contra o Palmeiras Tanto nesses jogos que perdeu contra o São Paulo, Cruzeiro e agora esses empates Que ele pare com essa coisa de colocar três zagueiros E principalmente três zagueiros né, sem um lateral direito O coitado do Veríssimo né, não fazer três funções Então eu espero uma formação melhor Um time até, quem sabe, até um pouco mais retrancado assim e tentar um empate, que vai ser uma vitória, e, e é isso, é, é isso que eu estou esperando. Ou é uma derrota, né, se, o, se o São Paulo insistir nesses mesmos erros,
0: ou o um empate no, nos melhores dos cenários. Infelizmente, a minha visão não é muito positiva para esse jogo. Mas você colocou aí uma questão do, do lateral, o Pará não pode jogar. E aí, entra quem?
2: É, eu ouvi falar que o Ferraz, ele... Né, parece voltar a treinar assim, ou o que ele teve no joelho não foi nada tão grave assim, ele, ele possa jogar olha vou só quanto chegamos, né vou perguntar então, de novo jogar.
0: então, vou perguntar de novo, entra quem? Ferraz, meia
2: boca <risos> se o Ferraz não jogar aí, amigo aí, sei lá
0: aí... Lucas Veríssimo pode colocar também, né ele tá de boa é, o
2: problema também nesse jogo é que o Pituca não vai jogar, né? Então, aí já vai ter que colocar o Alisson,
0: provavelmente, né? No, no Cara, meio sincera... de... sinceramente, velho, eu vou dar uma cornetada no Pituca nesse jogo, viu? Achei apagado. Achei também, que... também, eu Achei que se por acaso o Evandro voltar aí da lesão que ele teve, se ele voltar é um, é um reforço a mais que a gente tem no lugar do Pituca, viu? Que, que eu achei ele apagado. Mas, uhum. Guilherme, Santos e Flamengo... Vai, seja um pouco mais positivo aí. Eu eu já, pô, é você, já, para tranquilo,
1: o é muito pessimista. Nossos,
0: o Julião aqui me deixou para baixo.
1: O que, que o Santos <risos> costuma fazer? Você nem parece santista. Quando é time reserva, a gente perde, empata. Quando é time <risos> jogo bom, a gente ganha. Flamengo em casa, Maracanã lotado. Quantas vezes tu viu o Flamengo se fuder nessa situação? Então, eu vou, <risos> vou com cheirinho. Vai ser Santos 1x0,
0: gol do Uribe. O Uribe pode jogar? Não sei. Não, agora agora vamos, vamos ser realistas, vai, Guilherme. Porque, porra... Aí não, eu pedi, cara. Eu pedi... Não, vai falar positivo. sério. Tu vai mandar o gol do Uribe, velho?
1: Não, não. O Uribe foi sacanagem. Mas vamos ser sincero. Eu acho assim, o jogador é que nem, que nem a gente. Jogo grande, o cara tem que estar mais ligado. Às vezes, quanto ao Atlético, o cara aí... tá, vou ganhar a qualquer hora. Vai ser fácil. Então, o cara vai ter que estar no 220. Porque, senão, é goleado. Então, vamos torcer pro Santos estar tá naquela tarde inspirada, ligado... É que se
2: o Santos ganhar isso aí, eu vou me iludir muito. Se o Santos ganhar do Flamengo, <risos> aí eu vou te falar: vai ser a ilusão no nível que nos últimos anos não, não, não chegou a, a, a um nível que, que, vai, que ela vai chegar. Porque olha, Cara,
1: ó, vou ser sério: vocês não estão achando que o Flamengo está muito diferente. O Flamengo sempre pipoca em algum momento, geralmente em casa, porque não com os <risos>
2: Mas uma coisa também, tá todo mundo iludido falando que o Flamengo pode jogar Champions League, que o Flamengo, é. a Premier League, ia ser campeão, mas se você analisar os últimos 10 jogos do Flamengo, ele só jogou assim, fora de casa, pra valer mesmo, contra o Bahia, que ele perdeu, foi 3 a 0 contra o Ceará, que na verdade foi meio a meio ali a torcida, é. era, eles estavam jogando em casa, é. É, e contra Libertadores, que eles empataram. Então, assim, é muito e os outros times que ele jogou em casa, um time, nossa, que espetáculo, né? Então tem isso também, eles estão numa fase boa, mas não é tudo isso assim também, né? Vamos convencer. Cara, um... quando,
1: quando o nego começa a falar de Champions League, se lembra do Léo quando falou que ia ver tudo <risos> que tu não é tudo isso. É essa hora que o time perde, eu tô na é. esperança.
0: <risos> eu, eu, vou, eu vou ser sincero, que talvez eu, eu tenha colocado na minha mente um cheque assim, cheque mate, digamos assim, né? Porque ou é um jogo assim de fato pra gente arrancar para a gente falar assim, o São Paoli é, traçar uma estratégia dentro de campo que surpreenda todo mundo, e a gente deu um nó tático no Flamengo, porque vai ser jogão, acredito eu. O Santos inspirado pode sim surpreender, né e de fato, se ganhar, vai ser uma ilusão gigantesca, né e, e assim, eu acho que se perder, sinceramente, não vai ser uma novidade, pelos últimos jogos, pelo... Pelo desnível ali do que, que o Santos tem, tem, tem dado, pela oscilação que o Santos tem feito, todo mundo falou que o Santos ia oscilar, sim, a gente até, até também concordava com isso, né? Mas eu acho que assim, se ganhar, ninguém segura a gente. Agora, se perder, eu não vejo nada de anormal nesse desse perder. Agora, o que eu não vou poder admitir, é uma derrota que nem foi contra o Palmeiras por 4x0 com três zagueiros, com três volantes, sem nenhum atacante ou com Uribe, sei lá e tomar uma goleada do Flamengo porque se tomar uma goleada do Flamengo talvez até vire o um jogo assim em relação à crise porque eu pelo menos eu não vou eu não vou ficar satisfeito mas nem um pouco de tomar uma goleada para esse time ridículo aí que tá falando que ganha até Champions League né por favor
2: é, e time ridículo, né? Vou colocar mais uma crítica do meu ódio, né? Também ao Flamengo. É o time que gasta milhões com jogadores, mas não paga as famílias, né? Dos, dos jogadores da base lá que infelizmente faleceram, né? Naquela, Exatamente. Naquele acidente, né? Que, que houve Então, é mais uma pintada, assim, mais uma coisa que me dá um ódio a mais, né? Nesse não, Flamengo é isso. É, um time que gasta é milhões coisa. e não dá assessoria às famílias, né? Do, é, é, é aquela coisa jogadores. assim,
0: né? Os caras estão falando de comprar o, o Gabriel. E, e, e gastar não sei quantos milhões mas estão brigando na justiça para não pagar as famílias sabe e aí você é. discute com discute com um flamenguista e ele fala que o melhor time o melhor time do mundo é o dele aí você pergunta para ele assim tá mas quem que é o melhor é o Zico o que, que o Zico representou para o Brasil nada o Zico nunca foi porra nenhuma nunca ganhou nada Flamengo campeão mundial o Santos é dois o Flamengo campeão de uma Libertadores o Santos tem três sério que eles querem forçar essa rivalidade Flamengo é, o, é só o time que é com a torcida era aí de Globo, tá ligado? Então vamos, Exato. por favor, né, cara? Flamenguistas têm que se colocar no lugar dele. A gente tem que ir, ir para cima aí e se Deus quiser aí tirar o três pontos aí, graças a Deus aí.
1: É, mas também, agora eu vou defender, fazer advogado do diabo aqui, cara. O pior, né? Nem o flamenguista, o flamenguista. É tua mãe, né? Você um torcedor... mãe é flamenguista, né? É flamenguista. Você já. É, é teu pai com né, teu pai? É, é. Não? Ah, então tudo bem. Então, Famílias estruturadas. É... O pior não é a torcida se empolgar, o pior é a mídia se empolgar, né? Porque ah, o torcedor é falar sim, que é pega o é campeão da Premier League, beleza, agora o cara fazer enquete numa rede, numa televisão, Falando que o Flamengo ia... Ah, vamos comparar Flamengo e Manchester United. Flamengo. Brincadeira. Torcedor sendo título, beleza.
2: Não ligo, é... No início do campeonato, com o Palmeiras, o Palmeiras acho que ganhou as cinco primeiras, algo assim, isso. todo mundo já falava não, já dá o título pro Palmeiras, né? A gente tá vendo como é que tá agora. Claro, tá ainda na briga, é. assim, mas não é né, aquela coisa Tudo garantida. Bem. Então, é, essas fases, assim, tem que, tem que ter calma. Ainda tem, tem muita água pra rolar nesse campeonato, né? E, e é isso aí, vamos esperar esse jogo. Não tô... Tão na expectativa de um bom placar para o Santos, mas também, que nem o Rodrigo comentou, não sendo uma goleada é algo um pouco esperado e até um pouco aceitável, o Flamengo ele ganhou todos os jogos é. em casa até agora, então... É...
1: O, único... o único ruim é que se a gente perder a gente pode acabar em terceiro, né? nem em segundo, isso que é um foda, né? O Palmeiras está é. ganhando, acabei de
0: ver. É, é, também estou vendo aqui agora um a zero, né? Mas é pensamento positivo, focar Sim, no Flamengo...
1: Gol
0: do Pará, não, Pará não pode, do Uribe <risos> Nossa, não, tá de brincadeira ex, vou... Depois dessa, ex. Depois dessa Só me resta encerrar aí, né Temos não, um é. programa, né É,
1: né
0: é, Depois dessa eu vou ter que encerrar Vamos para os últimos comentários aí é, Vou passar a bola pro Júlio Depois o Guilherme E vou acender As velhinhas aqui, né Porque, olha, vai ser difícil, né Julião, últimos comentários aí para você
2: Bom, mais uma vez, agradecer a quem ouviu o podcast até agora. E, bom, esse jogo do Santos, ele decepcionou, né, contra o Atlético, o Santos tem esse problema de ser uma equipe meio esquizofrênica, né, tipo, tem hora que rebenta, <risos> joga pra caramba, e no outro é, parece time de várzea e erra tudo. Mas eu espero que agora o Santos consiga né, retornar ao, ao rumo das vitórias. Vai ser muito difícil, nem eu disse, né? nem disse, não estou com uma boa expectativa para o sábado, mas quem sabe Santos uh, me engane e aí possa finalmente pegar uma nova sequência boa e permanecer na liderança e, e firmar para fazer um ótimo segundo turno também no Brasileiro. E é isso, valeu pessoal, um abraço. Beleza,
0: Guilherme, encerra tua participação aí.
1: É, agradecer também a todo mundo que ouviu, todo mundo que está interagindo com a gente na rede social, né, principalmente no Instagram. Eu acho que ainda nós perdemos, nós empatamos, né, nem perdemos, mas ainda eu acho que o saldo é muito positivo. Ninguém acha que nos começa a falasse que o Santos está disputando o primeiro título para ser campeão do primeiro turno, ninguém acreditava. Então eu acho que ainda dá tempo ao tempo e eu acho que o Santos tem sim condições de pelo menos um empatezinho, uma vitóriazinha magra quando o Flamengo dá, dá para conseguir sim.
0: E é isso. Boa, boa, boa. Vamos para partes aí de de falar sobre as nossas mídias sociais. Antes disso, mais uma vez aí, obrigado por você que chegou até agora. Se você puder, apoia a gente aí lá no Apoia-se. apoia.se barra alvinegros da vila. A contribuição mínima é R$10. A gente precisa desse apoio aí para continuar mantendo o podcast de pé. né? Se a gente conseguir bater nossa meta, vamos distribuir aí para vocês adesivos. A gente quer também já fazer... Quadros, nós queremos também fazer camisetas, enfim. Apoia a gente aí que a gente está com uns projetos bem legais, uns pensamentos bem legais aí. E para falar com a gente, o nosso e-mail é alvinegrosdavila.gmail.com, gmail.com, albinegrosdavila gmail twitter arroba, alvinegrospod o instagram, que é a mídia que a gente mais está usando, é alvinegrosdavila, tudo junto? Vila, facebook. Alvin Negros da Vila podcast ou podcast Alvin Negros da Vila, tanto faz, tá? Deixa lá seu like, compartilha, curte, comenta, discute com a gente aí, se quiser participar também, manda uma DM pra gente, certo? Que semana que vem estaremos aqui mais uma vez para falar sobre o jogo Santos e Flamengo e em breve vamos ter mais um especial aí que vamos estar tá falando sobre as principais derrotas. Espero que domingo não seja uma delas, quer dizer, sábado, né? O jogo vai ser sábado às 17 horas, certo? Lembrando que isso aqui não é um podcast jornalístico, só que é torcedor falando com o torcedor. Beleza? Lembre-se sempre: nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau. É.